0: Aleluia, louvado seja Deus Louve ao Senhor de todo o seu coração Desde o nascer ao pôr do sol Louvado seja o nome do Senhor Nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo, prim, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 30 deste capítulo Esse texto inteiro personagem central dele é Saulo, Saulo de Tarso, que veio a ser o apóstolo Paulo. Nós já vimos que esse texto está dividido é, em dois elementos geográficos, em Damasco, Atos 9, de 1 a 25, e em Jerusalém, Atos 9, de 26 a 30. Nós estamos em Damasco, Atos 9 de 1 a 25 E nós vimos que este texto do 1 ao 25 está dividido em duas partes A primeira parte, conversão, Atos 9 de 1 a 19 E nós encerramos essa parte na última quarta-feira Hoje vamos iniciar a segunda parte aí com o título de pregação Paulo, uma vez convertido, ele começou já a pregar ali na cidade de Damasco, na Síria. Atos 9, de 20 a 25, portanto o título é pregação. Esse texto, cujo título é pregação, Atos 9, de 20 a 25, ele começa com uma introdução no versículo 20, cujo título é pregação em Damasco. E dos versículos 21 a 25, o título é Efeito Contrário. Muitas vezes a pregação não tem o efeito desejado pelo pregador. O efeito desejado pelo pregador é que as pessoas que ouvem a pregação recebam. Mas muitas vezes o efeito é contrário. Elas não recebem e por não receberem a pregação elas querem matar o pregador. Elas odeiam o pregador por não receberem a pregação que ele está fazendo. Muito bem. Vamos nos concentrar hoje na pregação em Damasco, né? Atos 9, versículo 20. Quer dizer que, uma vez convertido, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Que versículo. Precioso, então vamos repeti-lo. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender: não somente Saulo de Tarso, mas qualquer pessoa recém-convertida, quando essa conversão realmente é legítima genuína uma obra de Deus na vida de um pecador quando esse pecador é convertido um dos efeitos imediatos é que ele quer sair falando para todo mundo acerca daquele que o converteu é natural é uma reação natural à conversão. Uma reação natural à conversão. É uma reação tão natural que... Quando a gente lê, eu fico impressionado todas as vezes que eu leio, por exemplo... João capítulo 4... O encontro... Daquela mulher samaritana... Que saía ao poço de Jacó... Ao meio dia... E ela não sabia que num daqueles dias... Naquele dia crucial ela ia encontrar se encontrar com o Senhor Jesus e aquela mulher cuja história é uma história de discriminação por isso que ela vinha ao poço ao meio dia sozinha as mulheres não vinham ao poço ao meio dia as mulheres tinham o costume em Israel de ir ao poço à tarde antes do pôr do sol e levavam água né? levavam vasilhames de água do poço para suas casas água que iriam usar no dia seguinte e no meio dia do dia seguinte elas estariam fazendo o almoço para os seus maridos, seus filhos em suas casas e essa mulher escolheu exatamente o meio dia para vir ao poço porque sabia que essa hora nenhuma mulher vinha ao poço, as mulheres estavam ocupadas com o almoço em suas casas mas ela vinha sozinha, porque ela era uma mulher discriminada naquela cidade, uma mulher tida como pecadora naquela cidade, tida como mulher impura, mulher adúltera naquela cidade, mas essa mulher com todos os seus pecados e as consequências dos seus pecados na sua vida, teve um encontro pessoal com Jesus e de repente, diante desse encontro pessoal que ela tem com Jesus, ela larga ali os baldes de água, nem leva nem pega mais água do poço, e ela sai correndo no mesmo instante e prega para a cidade toda, a cidade que a discriminava, ela prega para a cidade toda de Samaria, que ela encontrou Jesus Cristo lá no poço de Jacó, de tal forma que a cidade toda se alvoroça e todo mundo sai das suas casas e vão lá para o poço para ver se é verdade o que a mulher disse e chegam lá e Jesus está lá e a conclusão de João 4 é o próprio povo de Samaria dizendo para a mulher samaritana mulher, já não é por causa do teu testemunho que nós cremos, porque nós agora mesmo vimos com os nossos próprios olhos ouvimos com os nossos próprios ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo que coisa que disseram os samaritanos mas resultaram de que? dessa pregação essa pregação esfuziante que tem uma pessoa que recém conheceu Jesus recém conheceu convertido é o que muitos passaram a chamar por causa de um texto que nós temos em Apocalipse capítulo 2 na mensagem à igreja aos Efésios ah, muitos passaram a chamar de o primeiro amor tem até música né? tem até um cântico dizendo eu quero voltar ao primeiro amor porque o Senhor disse lá para os Efésios né? eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor isso, entre outras coisas, pode até significar assim, olha, você não tem mais aquele entusiasmo que você tinha no começo da sua conversão para falar de mim para as outras pessoas. Você agora está acuado, amuado, triste, encantuado. Não tem mais aquela alegria de falar que é crente. Tem até escondido que é crente, para não dizer para ninguém que é crente. Quando você era recém-convertido, você... Queria dizer para todo mundo o que aconteceu com você, e agora foi arrefecido. Que pena. Bom. Mas voltando ao que nós estamos falando nesse texto. Saulo de Tarso estava imbuído desse sentimento, dessa primeira experiência que ele teve com Jesus. E por isso aqui você tem. Por isso aqui você tem o advérbio de modo assim logo nesse versículo neste versículo 20 e logo quer dizer sem demora assim que Ananias orou por ele as escamas caíram dos seus olhos ele foi batizado né, ele se alimentou começou a reunir com os discípulos logo ele falou assim já sei o que eu vou fazer todo mundo aqui em Damasco todos os judeus aqui de Damasco os judeus que frequentam as sinagogas né, aqui de Damasco sabem a minha fama sabem quem eu sou o Saulo de Tarso né, sabem que eu estudei aos pés de Gamaliel eles vão me receber nas sinagogas eu vou lá nas sinagogas dizer para eles agora que Jesus Cristo é o Filho de Deus que ousadia Sabe? isso é uma palavra que em grego se fala parrecia né? parresia é o que os apóstolos oraram também pedindo quando eles oraram em atos dos apóstolos capítulo 4 quando tinham sido impedidos de pregar de anunciar o nome de Jesus eles oraram e pediram ao Senhor assim é, atos 4,29 atos Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Essa palavra intrepidez, ela também pode vir em algumas bíblias como desassombro ou ousadia. Essa é a palavra que foi escrita em grego aí por Lucas como parrecia intrepidez, ousadia de fazer isso que Saulo de Tarso estava fazendo aqui em Damasco já logo após aí a, sua, a sua conversão e agora pegando Paulo no início da sua conversão e pegando depois Paulo lá no fim da sua carreira lá na segunda carta a Timóteo quando ele escreve para Timóteo dizendo ó oh, Timóteo eu terminei a minha carreira ele já era idoso, já tinha anos, muitos anos, dessa, depois dessa conversão aqui em Atos 9. Já tinha pregado o Evangelho aí no mundo, naquele primeiro mundo inteiro, aonde ele pôde ir. E agora ele escreve lá para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, desde o primeiro versículo, dizendo, Timóteo, eu te conjuro em nome de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos prega a palavra, insiste, quer seja oportuno ou não, prega a palavra, porque chegará o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas como que sentido comichões, coceiras nos ouvidos, cercar se de mestres, segundo a sua própria cobiça, rejeitarão a verdade e darão ouvidos às fábulas, se entregarão às fábulas, mas tu cumpre cabalmente o teu ministério, cumpre o ministério de um evangelista, de um pregador do evangelho, prega o evangelho, dedica-te a esse ministério, desde o começo até o fim da sua vida, o apóstolo Paulo esteve sempre este Imbuído deste zelo pela pregação do Evangelho, ele se sentia compelido. Uma palavra que ele diz em 1 Coríntios, 1 Carta aos Coríntios, o amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos compele. E ele se sentia assim na obrigação de pregar o Evangelho, que ele chegou a dizer, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Esse ai vale para todos nós, viu? Fique sabendo. Muito bem. Saulo, então, logo pregava, e olha só que ousadia: nas sinagogas judaicas, para judeus que já estavam odiando o nome de Jesus. Porque por causa do nome de Jesus, muitos, muitos ex-frequentadores daquelas sinagogas estavam agora reunindo-se com os discípulos de Cristo, reunindo-se em reuniões cristãs, em congregações cristãs. Não estavam mais frequentando as congregações judaicas. Os judeus tinham o cristianismo como uma seita, que eles chamavam de a seita do Nazareno. E eles tentavam por tudo destruir essa seita, e era o que Saulo tinha ido também fazer em Damasco, com a autorização das maiores autoridades judaicas de Jerusalém. Então eles recebem Saulo, eu fico imaginando essa cena de Saulo entrando nas sinagogas, Aqui sinagoga está no plural, porque Damasco devia ter mais de uma sinagoga, não fala quantas, mas coloca sinagogas no plural. Então entende-se que Paulo foi ali em Damasco, na cidade de Damasco, que não era uma cidade pequena, uma cidade grande da Síria, porta de entrada do norte de Israel, então... Era uma cidade comercial Uma cidade populosa para o mundo da época Devia ter algumas sinagogas E Paulo foi a uma por uma dessas sinagogas Recebido como aquele Saulo de Tarso Que veio perseguir o cristianismo Então todo mundo recebia lá nas sinagogas com, uma certa, com um certo alvoroço Com uma certa esperança de que Agora o cristianismo vai acabar aqui Esses cristãos vão ser presos E quando recebia Saulo de Tarso de repente ele vem com um discurso totalmente diferente para eles sabe esse Jesus que eu estava perseguindo esses cristãos que eu estava perseguindo esse Jesus que eles creem nele eu também creio nele agora eu também fui convertido e eu vim aqui nessa sinagoga dizer para vocês também que vocês têm que se converter porque ele é o filho de Deus que maravilha, mas um versículo diz isso, para a gente poder imaginar o que de fato o alvoroço que Saulo causou ali naquela cidade de Damasco, com o seu testemunho inicial de Cristo, a sua pregação inicial. É claro que depois de tudo isso, né, nós vamos ver o decorrer do capítulo, que o efeito foi contrário, e depois Saulo foi melhor preparado para ser um pregador, e de fato ele vai assumir o papel de um pregador do Evangelho, muitos anos depois, quando ele for convidado por Barnabé, a atuar juntamente com Barnabé na igreja cristã de Antioquia, na Síria, lá no capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos, e depois no capítulo 13 é que ele vai sair na sua primeira viagem missionária, ali será enviado pela igreja, estará preparado, e ele levou isso tão a sério que ele escreveu na carta aos romanos, depois no capítulo 10, uma frase interessante, ''Como pregarão se não forem enviados?'' Alguém para ser enviado a pregar tem que estar bem preparado para isso. E isso nos leva a entender que essa pregação inicial de Paulo, né, essa pregação ousada foi muito boa, mas no entanto ele precisava de uma maior formação, melhor preparação para pregar o Evangelho de forma que produzisse o efeito esperado pelo Senhor no propósito da pregação do evangelho sem falar do efeito contrário agora vamos falar a partir de amanhã mas vamos falar disso tá? como Saulo recém convertido já anuncia que Jesus é o filho de Deus é uma prova cabal que essa pessoa recém convertida verdadeiramente conheceu o Senhor porque ninguém reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, se não for por uma revelação do próprio Deus, por inspiração do próprio Deus, por ação do próprio Deus na vida dessa pessoa, e é por isso que a conversão foi real, e é selada por esse testemunho que Paulo faz, percorrendo a cidade de Damasco, entrando nas sinagogas judaicas, embora sendo ali recebido com todo o respeito, como um judeu de, de status na religião judaica, muito importante, e ele anuncia Jesus, em desacordo com tudo quanto eles esperavam que ele o fizesse. Ele o surpreendeu na verdade, Dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. É a essência do Evangelho. Jesus Cristo, Filho de Deus. É a essência do Evangelho. Essência que o próprio apóstolo Pedro, outro apóstolo, apóstolo que andou com Jesus, um dos apóstolos principais de Jesus, recebeu por revelação de Deus e que ficou declarado em Mateus 16, 16, como esse que você vai ver agora aí no slide isso aqui foi uma declaração, uma confissão de Pedro, quando Pedro perguntou para os apóstolos e vocês vocês 12 que estão comigo o tempo todo quem vocês dizem que eu sou Pedro passou na frente dos outros 11 e declarou tu és o Cristo o filho do Deus vivo isso é a essência do Evangelho. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse isso, Jesus disse para ele no versículo seguinte. Bendito és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Que ninguém conhece Jesus, se não por revelação pessoal de Deus na vida deste convertido, desta pessoa recém-convertida. Disse, Jesus, Jesus disse a Pedro, Pedro, tu és uma pessoa bendita, abençoada, porque foi Deus que te revelou isso o mesmo Deus que iria revelar anos depois para este ex-judeu Saulo de Tarso e transformá-lo num apóstolo do Cordeiro, apóstolo de Cristo Jesus, declarando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a essência do Evangelho proclamemos isso para todas as pessoas amém obrigado Pai por nos revelar a face de Jesus obrigado por nos revelar a tua palavra que é o próprio Jesus que é o caminho a verdade e a vida que é o Cristo o teu ungido Senhor para a nossa salvação, e que é o teu Filho, Senhor, o teu Filho amado, que tu enviaste para ser sacrificado em nosso lugar, para que por meio do derramamento do seu sangue, do seu sacrifício, nós recebêssemos tão grande salvação. É em nome de Jesus, ó oh Pai, que nós somos batizados, somos batizados no Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós recebemos de Ti a revelação de que Ele é o Teu Filho, o único Salvador, o único caminho Única verdade, única vida verdadeira E que veio para que tenhamos vida eterna E tenhamos vida com abundância Pai, Tu conheces todos que estão agora comigo nesta oração E o Senhor é poderoso para revelar a cada um essa essência do Teu Evangelho... essa essência da Tua Palavra... de que Jesus Cristo... Jesus é o Cristo... o Teu Filho... ó Deus vivo... eterno e Todo-Poderoso... Te louvamos Jesus... porque Tu és o Cristo... Tu és o Filho de Deus tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tu és o Rei dos Reis o Senhor dos Senhores nós te adoramos Senhor e entregamos a ti as nossas vidas as nossas famílias a nossa casa a nossa congregação o nosso ministério entregamos a ti toda a tua igreja eleita em toda a face da terra, que todos sejam levantados em parrecia, em ousadia, intrepidez, desassombro, para declarar em todo lugar que Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Amém.